0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Cyberkriminalität in Unternehmen nimmt stetig zu. Laut dem KPMG-Report Cybersecurity in Österreich 2023 ist die Zahl der Cyberangriffe gegenüber dem Vorjahr um über 200% angestiegen. Besonders betroffen ist der Finanzsektor. Um die Unternehmen dieser Branche und ihre Kunden künftig besser zu schützen, hat die EU den Digital Operational Resilience Act, DORA, verabschiedet. Die EU-Verordnung soll die digitale Betriebsstabilität des Finanzsektors stärken und systemische IT-Risiken reduzieren. Doch welche neuen Anforderungen erwachsen aus den erhöhten Sorgfalts- und Berichtspflichten? Welche Herausforderungen ergeben sich bei der Auslagerung von IKT-Dienstleistungen? Und wie muss das Risikomanagement neu gedacht werden? Antworten auf diese und weitere Fragen bekommen Sie im nachfolgenden Expertentalk der Initiative Next Level. Diese basiert auf einer Medienkooperation mit der Presse und wird finanziell von Fabersoft und EY unterstützt.
2: Cyberattacken gehören in Österreich inzwischen zum Alltag. Allein die Zahl der angezeigten Fälle lag im Jahr 2022 bei rund 60.000. Die Dunkelzüge dürfte aber noch deutlich höher liegen. Besonders im Fokus stehen dabei traditionell auch Firmen aus der Finanzbranche, denn sie haben doch durchaus interessante Daten für Kriminelle. Die EU hat daher im Jahr 2022 den Digital Operational Resilience Act DORA verabschiedet. Was bedeutet DORA nun für die betroffenen Unternehmen? Und wie kann es optimal umgesetzt werden? Das ist das Thema der heutigen Next-Level-Veranstaltung, zu der ich Sie nun herzlich begrüßen darf. Mein Name ist Jakob Zierm, ich bin Ressortleiter des Wirtschaftsressorts bei der Presse. Bevor wir nun mit der Podiumsdiskussion beginnen, darf ich einmal das Podium auch vorstellen. Und ich darf hier gleich links neben mir beginnen mit Gerald Kogler, Leiter des Branchenteams für Versicherungen bei EY Österreich. Neben ihm Frau Anna Muri, Senior Spezialistin IT-Risikoaufsicht bei der Finanzmarktaufsicht. Dann Herr Florian Polt, Head of Group Security bei der Unica Insurance Group. Und Robin Schmeisser, Digitalisierungsexperte für Vertragsmanagement und Geschäftsführer von FaberSoft Contracts. Ich würde gerne auch gleich bei Ihnen, Frau Muri, beginnen. Sie sind bei der FMA sozusagen für IT-Sicherheit zuständig. Wie sehr sind die heimischen Finanzunternehmen durch Cyberkriminalität unter Druck?
3: Unsere heimischen Finanzunternehmen sind genauso wie alle anderen betroffen sogar noch stärker als andere gewöhnliche Unternehmen.
2: Herr Polt, das wir gleich die Frage sozusagen an Sie weitergeben. Und wenn wir jetzt ein bisschen so auch so in die Praxis schauen, Sie sind eben bei der Unica zuständig für das gesamte Thema Sicherheit, sowohl offline auch, aber natürlich auch online. Was bedeutet das sozusagen an einem typischen Tag bei einer Versicherung wie der Unica? Wie viele Attacken gibt es da am Tag? Die Frage ist, an welchem Tag gibt es keine
4: Attacken? Es ist auch die Frage, wie definiert man Attacke? Ja, ist das ein Klopfen an der Firewall, ein Portscan, wie das heißt? Das findet regelmäßig statt. Das ist ein Abklopfen von Verwundbarkeiten. Wir sind Gott sei Dank nicht Opfer geworden bis jetzt. Wie schaut der tägliche Alltag aus? In Wirklichkeit ist es ein Abstimmen, ja, ein Abstimmen mit dem Geschäft. Versicherungen haben sehr, sehr früh digitalisiert, genauso wie Banken. Deshalb ist die Abhängigkeit zu IT auch sehr, sehr hoch und dementsprechend auch das Governance-Modell weit entwickelt im Vergleich zu Industrie zum Beispiel.
2: Herr Kogler, jetzt hat die Vergangenheit bereits gezeigt, das ist ein Thema, das eigentlich von Jahr zu Jahr ansteigt. Das hat dann Homeoffice während der Corona-Pandemie, gibt es unterschiedliche Ansichten, aber laut meinen Zahlen, die ich kenne, hat das auch noch einmal das verschärft, weil halt viele Firmen nicht gut vorbereitet waren, weil hier neue Entrypoints sozusagen geschaffen wurden. Die Finanzdienstleister sind aufgrund einer relativ engmaschigen
5: Regulatorik bereits gewohnt und mit der hohen Datendichte, mit der gearbeitet wird und auch mit Delivery. Glaube ich, ist die Vorbereitung gerade im Finanzdienstleistungssektor glaube ich, ausgesprochen gut. Das, was jetzt mit Dora kommt, hat ein bisschen andere Ausprägung, auch seine Berechtigung. Um zu Ihrer Frage zu kommen, na ja, es wird wahrscheinlich lustiger werden. Ne? Ich, meine, es wird, ich habe irgendwo gelesen, es werden die Hacker professioneller, sie werden besser organisiert und was mit, mit AI oder KI jetzt alles da auf uns zukommt, wenn die sich gerade so bei Mailverkehr etc. da automatisch Mails rausjagen in Tausenden, Hunderttausenden. Also das wird sicher, sicher eine spannende Frage werden. Ne?
2: Herr Schmeißer, das Bedrohungsszenario ist da, es wird immer, immer stärker werden. Jetzt ist Dora soll hier sozusagen, so also Cyberkriminalität betrifft die gesamte Wirtschaft, Dora soll allerdings nur für bestimmte Unternehmen, also für die Finanzbranche und für ihre IT-Dienstleister gelten. Inwiefern kann man hier eine Abgrenzung machen? Ab wann ist ein Unternehmen jetzt betroffen?
0: Ich meine grundsätzlich gibt es im, im Regulativ recht klare taxative Auflistung der Unternehmen, die es betrifft, die, die werde ich jetzt nicht vorbeten, aber es sind im Prinzip halt alle Finanzdienstleister, die in diesem Bereich fallen. Und Drittleister sind natürlich auch betroffen, weil DORA einen klaren Schwerpunkt in, in diesem Bereich setzt, dass das Risikomanagement, den Fokus im Risikomanagement auf diesen Aspekt zu legen, was eine klare und wichtige Entwicklung ist, weil es in den letzten Jahren den Trend gibt, Dienstleistungen auszulagern und somit die, die Risikosituation eines Finanzdienstleisters nicht mehr isoliert auf das Unternehmen, gesehen betrachtet werden kann, sondern das ist mittlerweile viel schichtiger. Hm. Muri, kannst du jetzt sozusagen
2: eine Firma geben, die von Dora betroffen ist, aber das eigentlich noch nicht so weiß? Kann das sein?
3: Rein theoretisch schon, praktisch glaube ich nicht, weil die Unternehmen, die von DORA betroffen sind und die werden direkt beaufsichtigt und insofern ist relativ wahrscheinlich, dass sie schon sozusagen Kontakt mit dem Regulator in diesem Zusammenhang hatten und wir als Regulator setzen natürlich auch auf Kommunikation und versuchen auch aktiv mit der Finanzbranche in Kontakt zu treten. Also dass jemand nicht weiß, dass er DORA anzuwenden hat, ist, ist relativ unwahrscheinlich. Ich meine, das, was der Herr Schmeißer angesprochen hat, eben dieser Aspekt von DORA mit den Drittdienstleistern, mit den IT-Drittdienstleistern, das ist ist natürlich ein sehr interessanter, weil es der eine Aspekt ist, ich als Unternehmen Bankversicherung Wertpapierdienstleistung zu Unternehmen muss das anwenden. Ich kenne die Regelungen, kann mich darauf vorbereiten. Aber ein sehr großer Block von DORA ist eben dieses gesamte Auslagerungsthema, IT-Auslagerungen. Und ich als Bank oder beaufsichtigtes Unternehmen kann natürlich jetzt auf muss auch ja mit DORA auf alle meine meine Auslagerungsdienstleister zugehen und 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 einfach schauen, dass ich eben DORA konform bin. Ich brauche ein entsprechendes Register. Ich muss ein, ein ordentliches, eine ordentliche Überwachung von dem Dienstleister machen. Ich muss mit denen im anschauen, ich brauche eine Due Diligence und so weiter, ob der überhaupt geeignet ist, ob der die entsprechenden Maßnahmen hat, aber diese diese Drittdienstleister, die vielleicht noch nichts davon wissen, für die ist es natürlich dann um einiges schwieriger. Die sind nicht direkt beaufsichtigt, außer sie sind sehr groß, dann ja, dann gibt es diesen neuartigen Überwachungsrahmen, der auch mit Sora eingeführt wird, aber wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin in der IT-Branche, das vielleicht doch ein wichtiges Unternehmen für, für einen Finanzdienstleister bin, dann kann das schon unter Umständen Schwieriger sein oder ich stelle es mir schwieriger vor.
2: ist Es, von, frage ich es, auch, ist es hat es ja so ein bisschen auch eine Lieferkettenthematik. So Ganz genau. Ja. Das heißt, auch wenn ich ein Sublieferant eines IT-Lieferanten bin, ja. betrifft es mich ja auch. Ist das, ist Ganz das genau das ad Infinitum eigentlich diese.
3: Eigentlich geht das ad infinitum, ja. Also das ist in Dora schon geregelt, dass Subdienstleistungen auch zu erfassen sind. Es wird auch einen eigenen Regulatory Technical Standards mhm. dazu geben. Und der Sukkus von dem Ganzen ist, ich muss das Risiko kennen. Mhm. Ich muss wissen, wer sind die Dienstleister und ich muss wissen, wer ist der Subdienstleister. Und ich muss mir auch bestätigen lassen oder ich muss mir das vertraglich einräumen lassen, dass wenn ich einen Subdienstleiter verwende, dass mir der auch bekannt gegeben wird.
2: Herr Polt, das, was jetzt in Dora drinnen steht, ist das für ein Unternehmen wie die Unica, ist das jetzt eigentlich was Neues oder ist das bei Ihnen eh schon state of the art? Es ist dasselbe anders. Nämlich der
4: Regulator geht her und definiert gewisse Teile. Ja. Also ein großer Teil ist auch neu, ja. alles was das threat penetration testing betrifft. Mhm. Das bedrohungsbasierte Testen von Systemen. Im Normalfall wird es so gemacht, dass Unternehmen ein Produktivsystem haben und ein Testsystem. Und es wird auf Testsystemen getestet. Also auch Penetration-Tests werden auf Testsystemen durchgeführt. Teilweise ist das Rahmenwerk für Threat-Led-Penetration-Testing und das geht Total anders vor. Da geht man von der Bedrohungslage aus, was auch Sinn macht. Ja, ich schaue mir an, wer sind die Angreifer, was für Vektoren verwenden die für den Angriff und was sind die Core-Systeme, die quasi meine kritischen und wichtigen Funktionen servicieren und auf denen wird getestet. Da wird aber auf Produktivsystemen getestet. Was natürlich heißt, wenn der Pentester dementsprechend schlecht agiert, steht möglicherweise meine komplette Produktion. Ja, jetzt kann man sagen, es steht im Rahmenwerk, man muss risikomanagement haben. Ich habe regelmäßige Touchpoints mit dem Pentester. Man muss mit Obsorge vorgehen. Ja, Es springt aber trotzdem ein Risiko mit.
3: Vor allem, es ist auch dann nicht mehr in der Hand vom Unternehmen ich. selbst. Also, Hyber gibt vor, dass ich mir zwar als Unternehmen selber überlegen muss, was sind jetzt so meine wichtigen Geschäftsbereiche oder was muss ich testen, wie ist das grob. Das Ganze ist natürlich behördlich begleitet und muss auch behördlich bestätigt werden, dass das grob passt und so weiter. Aber dann muss ich ein externes Unternehmen auswählen, das diesen Test durchführt. Und dieses externe Unternehmen wird natürlich so agieren, dass es nicht gleich bemerkt wird. Und im Unternehmen selbst wissen nur eine Handvoll Personen, dass dieser Test auch tatsächlich stattfindet. Sonst hat das Ganze auch keinen Sinn. Mhm. Also es soll ja tatsächlich aufgezeigt werden, wo sind meine Schwachstellen.
0: Herr Schmeißer, Sie, Sie haben vorhin gesprochen, IT-Governance und, und all die Basisarbeit, die in dem Bereich zu erledigen ist. Und wenn man das alles erledigt hat und in Place hat, dann kommt man auf diese Ebene sozusagen, auf der Sie schon sind. Und in solchen Situationen ist, glaube ich, ein psychologischer Unterschied ganz wichtig, nämlich unter Stress macht man andere Fehler. Und deswegen halte ich die Methodik für sehr, sehr wertvoll, weil der Erkenntnisgewinn, den man daraus zieht, ein anderer ist, als wenn jetzt in einer Trainingsumgebung, einer Testumgebung mich so ein Szenario stelle, weil... Passiert eh nichts. Ja. Mhm. Und aus solchen Notfallsituationen, wenn man die durchspielt, kann man dann auch die richtigen Schlüsse ziehen und nimmt auch oft ganz banale Probleme mit. Also es ist nicht immer alles High Level, was man da lernt, sondern auch einfache Abläufe, die in einer Stresssituation nicht funktionieren. Herr Krugler, es ist so, dass viele, ist jetzt die gesamte Finanzbranche
2: ist betroffen. Die Banken sind ja schon sehr stark reguliert gewesen, mitunter jetzt sind ja andere große Unternehmen wie Versicherungen, aber auch andere Finanzdienstleister sind jetzt ja auch enthalten. Inwiefern hat sich jetzt sozusagen erhöht sich die Regulatorik bei diesen Sektoren? Ja.
5: Die Banken haben einfach ein anderes Geschäftsmodell, haben mehr Kundendaten, die exponierter sind etc. Da gibt es mehr Regulatorik. Auf der anderen Seite hat man als Versicherung auch schon vor einigen Jahren sich Penetration-Tests gegeben, auch damit man selber als ordentlicher Geschäftsmann auch ein Gefühl hat. Ja. Wie gesagt, kleinere vielleicht Unternehmen oder Werbepredenzler etc., etc., wo jetzt nicht explizit auf dieses Thema schon geregelt wird. Es gibt ja hier und da auch bei den Versicherungen bereits genug Themen, die mit der IT in irgendwelchen weiteren Folge oder in weitester Form zusammenhängen. Dort, wo noch nicht so viel los ist, na da wird es wahrscheinlich jetzt einmal ein bisschen bisschen intensiver werden mit der Vorbereitung. Die Zeit ist jetzt nicht mehr lang. Ne? Das ja, ist wahrscheinlich das ich mein, also der Hauptproblem, ne?
3: Was man schon sagen muss, ist, dass die Reife gerade sich in den verschiedenen Sektoren schon ja. sehr sehr unterscheiden. Mhm. Also die Banken sind traditionell schon ein bisschen weiter, ja, was richtig. das betrifft. Und dann die Versicherungen auch. Ja? Also die, die die großen Versicherer, die die, die die kennen die Themen alle sehr gut. Aber gerade im Wertpapiersektor gibt es doch relativ kleinere Unternehmen, die vielleicht mit dem Thema noch nicht so viel zu tun hatten. Und die Kunst an DORA ist jetzt, sozusagen ein Level-Playing-Field schaffen zu wollen, wenn aber die Reife gerade einfach sehr unterschiedlich sind. Und im Bankensektor war es so, dass diese Regelungen inhaltlich zum IT-Risikomanagement schon durchaus bekannt waren. Und man muss ja auch wirklich sagen, DORA, alle diese regulatorischen Vorgaben sind ja kein Selbstzweck. Ja. Also natürlich haben das die Banken schon gecheckt, dass es wichtig ist. Und natürlich haben die Banken da Vorkehrungen getroffen und auch die Versicherungen, weil sie eben Target waren und ein sehr beliebtes Ziel waren. Was jetzt mit DORA geschaffen wird, ist einerseits, also davor hatten wir EBA-Leitlinien, die das Thema ungefähr seit 2017 schon in gewisser Weise geregelt haben, aber EBA-Leitlinien sind eben kein Gesetz, EBA-Leitlinien sind sogenannte Softlaw. und DORA ist jetzt erstmals eine europäische Verordnung, die unmittelbar in allen Mitgliedstaaten anwendbar ist. Proportionalität war dem europäischen Gesetzgeber immer wichtig und ist allen Regulatoren extrem wichtig, weil eben diese Unterschiede da sind und man hat das jetzt auf mehrfache Weise gelöst. Also einerseits gibt es Ausnahmen für Kleinstunternehmen. Kleinstunternehmen sind wirklich kleine Unternehmen. Also Wie sind die sind definiert? Maximal zehn Personen, die beschäftigt sind und maximal zwei Millionen Euro Bilanzsumme. Oder Umsatz. Also das sind wirklich sehr kleine Unternehmen. Für die gibt es sehr viele Ausnahmen. Und ansonsten gibt es beispielsweise, das Risikomanagement wird ja auch in Regulatory Technical Standards geregelt. Und da gibt es einen vereinfachten Risikomanagementrahmen für kleinere, nicht komplexe Unternehmen. Also man hat schon versucht, sich dem Thema anzunehmen. Die Frage ist natürlich jetzt schon, ob das geglückt ist und wie das geglückt ist. Aber ich glaube, dass es trotzdem ein wichtiger Schritt ist. Also auch wenn ich ein kleines Unternehmen bin, bin ich ja genauso vulnerabel Cyberattacken gegenüber.
2: Es sind 22.000 Unternehmen in der ganzen EU betroffen. Was ist sozusagen jetzt, man kann jetzt das natürlich nicht im Detail ausführen, aber was, was sind eigentlich die, die Main Points, die man mit DORA haben muss? Das also es sind verschiedene,
3: verschiedene Blöcke. Der erste Block ist das Risikomanagement. Ich brauche eine gescheite it Governance, Ich brauche ein ordentliches IT-Risikomanagement. Gleichzeitig auch die Verantwortung der Geschäftsleitung ist ganz, ganz stark sozusagen hervorgekehrt in, in DORA. Der zweite Block ist das Cyber-Incident-Reporting. Also wenn ich Cybervorfälle habe, dann muss ich das auch reporten. Und entsprechend auch verarbeiten und brauche auch Prozesse dafür. Hier ist der große Schritt, dass das sozusagen vereinheitlicht wird für alle Sektoren. Im Bankensektor hatten wir das schon. Da hatten wir schon ein sehr, sehr umfassendes Regime, wo hier Meldungen zu erstatten sind. Das wird eben jetzt einheitlich gemacht für alle. Der dritte Block ist das, das Drittanbietermanagement. Also meine, mein, mein ganzes Drittanbieterrisiko, das ich habe und wie ich damit umgehe und dieser neue Überwachungsrahmen. Und dann habe ich noch diese, das Testen von meiner operationellen Resilienz und ein Teil von diesen guten Testen ist eben dieses Cyber-Framework.
0: Ist im Übrigen spannender Aspekt, dass man sich hier auch der gleichen Methodik bedient wie beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wo man auch die Entscheidungsebene, das, das Management ganz bewusst mit einbezieht, um sozusagen die Execution mhm. des Ganzen auch entsprechend zu pushen. Ja. Mhm. Herr
2: Poltitz, aus Ihrer Sicht ist jetzt Dora ist eigentlich der Sinn dahinter eher quasi, dass es gar nicht mehr zu erfolgreichen Cyberattacken kommt oder dass wir hier quasi einen Nachweis erbringen, dass wir quasi den Standard einfach der Vorbereitung heben. Ja, genau. Letztendlich ist es so, dass Dora den Kunden schützt.
4: Also es geht um kritische und wichtige ähm, Funktionen, die es zu schützen gilt über die ganze, ganze IT-Landschaft, eben auch bei Drittanbieter und was sind wichtige und kritische Funktionen. Das ist letzten Endes das, was ich brauche, um mein Geschäft abzuwickeln. Und der primäre Ziel meines Geschäfts abzu und mein Geschäft abzuwickeln, ist das Bedürfnis des Kunden zu befriedigen. Also ich würde da einen einen Haken weiterschlagen und sage, es geht dem, darum, den Kunden zu schützen.
2: Herr Kogler, wenn wir jetzt so ein bisschen, zum Beispiel das Thema Risikomanagement, wie mhm. was kann man sich konkret darunter vorstellen? Das heißt, muss der erheben, wo sind potenzielle Risiken ist immer ein bisschen schwierig, weil Cyberrisiken sind ja nicht so eindeutig definierbar. Natürlich wie wäre das sinnvollerweise umzusetzen?
5: Das ist eine der ganz großen Fragen. Da sind wir aber beim formalen Teil dieser ganzen Übung und mhm. das ist ja eher die schwierige Übung. Vieles von diesen gerade europäischen Regelungen erfordern doch immer relativ viel auch formalistische Dokumentationen mhm. etc., die meist auch, wie soll ich sagen, von, von den Regulatoren dann nachgeprüft werden, ob das einmal grundsätzlich... Mhm. Grundsätzlich erfüllt. So, jetzt habe ich die Frage verloren. Es genau.
2: also ist Risikomanagement, inwiefern man also, sozusagen... Es geht naja, ist nichts Prozesse Neues. Es ist
5: prinzipiell nichts Neues. Risikomanagement ist ja... Ich meine, Bank von Basel, wir haben mhm. Solvency 2. Da sind viele gute Dinge gekommen, die auch notwendig waren, weil es halt früher doch ein bisschen vernachlässigt wurde. Also wie ich eine Risikolandkarte, wie ich mich damit auseinandersetzen und so, ist jetzt nichts Neues. Das ist jetzt einfach ein spezieller Teil, der noch einmal... Wie setze ich mich mit dem IT-Risiko überhaupt auseinander? Habe ich das Bewusstsein? Weiß ich, was meine Drittanbieter oder sub sub, subs überhaupt machen und weiß ich überhaupt, wo sind meine Risiken in meiner ganzen, in meinem Ökosystem. Ja, das gilt es aber zu erforschen. Das ist wahrscheinlich doch noch verbesserungswürdig. Nicht überall, aber vor allem
4: bei den mittleren, kleineren kann man vorstellen, dass noch Luft ist. Ich glaube, das Wichtige ist, Dora schlagt die Brücke zwischen IT und Geschäft. Also mhm. als, als IT Verantwortlicher muss ich mit meinen Lines of Business reden und sagen, die Applikation, wie kritisch ist die überhaupt für dich? Ja? Ich kann nicht mehr hergehen und die Kritikalität selber bestimmen, sondern das Geschäft mhm. muss es mir sagen. Es muss mir die Ausfallparameter sagen und ich muss dann in die Notfallplanung gehen und basierend auf der Kritikalität kann ich dann auch risikobasiert vorgehen. Und ich habe, weil ich habe den den Business Impact. Ich weiß. Welche Applikationen sind kritisch? Wie lange dürfen sie ausfallen? Und der zweite Faktor, der dann reinfliegt, ist die Bedrohungslandkarte. Also, was für ein Bedrohungsfeld habe ich? Was für Angreifer habe ich? Was für, wie gehen die vor? Und dann kann ich meine Kontrollen dagegen matchen und sagen, was habe ich für Schutzmaßnahmen? Und daraus lasse ich das Risiko
2: dann mehr oder weniger ableiten. Herr Schmeißer, eine wichtige Funktion von DORA ist ja nicht nur sozusagen das Unternehmensspezifische auf der Mikroebene des Risikos, sondern auch das auf der Makroebene hm. und vor allem bei den
0: Drittdienstleistern, bei den, bei den Zulieferern. Der spannende Aspekt bei, bei DORA ist, wie Sie das gerade auch ansprechen, dass es zwei Ebenen gibt, also Dinge, die Unternehmen direkt betreffen, was umzusetzen ist. Und auf der anderen Seite gibt ja die Regulatorik vor, dass es ein Informationsregister gibt. Dazu gibt es technische Spezifikationen wie das auszusehen hat, ist ein relationales Datenmodell und wenn dann der Stichtag gekommen ist, dann sollte man das möglichst auf Knopfdruck generieren können. Und die Information, die man daraus bezieht, über auch die angesprochenen Lieferketten, ist tatsächlich dann jene, welche Drittdienstleister vielleicht zwar bei einer Bank nur einmal vorkommen, aber auf Makroebene kommt man halt drauf, dass tausend Unternehmen sich dieses Dienstleisters bedienen. Und damit kann man systemische Risiken im Markt identifizieren. Weil aus der Unternehmensperspektive ist es vielleicht nicht schlimm, wenn der eine Dienstleister umfällt. Aber aus Marktsicht kann das Dominoeffekte haben. Und darin liegt, denke ich, für den Finanzsektor ein sehr großer Mehrwert, weil diese kritischen Dienstleister, die, um die wird sich dann die EU dann näher kümmern und genauere Sorge drauf werfen, was wichtig und richtig ist, ja.
2: Herr Bolt muss das, was ich immer vorher auch gesagt, man muss die IT mit dem Geschäft stärker verbinden. So gibt es oft in Unternehmen so ein bisschen Silo-denken. Für alles, was mit Technik zu tun ist, ist die IT zuständig und wir sind quasi davon ge ab, also die Geschäftsbereiche sind davon irgendwie losgelöst. Müssen müssen die Unternehmen dieses Silo-denken
4: durchbrechen? Ja. Ganz klar, ja. Aber ich würde einen Schritt weitergehen. Viele Unternehmen haben schon Agilisierung angestoßen. Und wenn ein Unternehmen agil arbeitet, ist das der erste Schritt darin, dass das Business die Ownership für die produkte wahrnimmt. Und wir sind auf dem Sprung aufgesprungen und haben quasi gesagt, gut, Ownership für Applikationen heißt auch, Sicherheitsverantwortung und wir unterstützen das Security-Team dabei. Das heißt, ja, cross und wir haben das Projekt auch so aufgesetzt. Also Dora-Implementationsprojekt ist kein reines IT-Projekt, es ist kein reines Security-Projekt, es ist wirklich ein großdimensionales Projekt, weil man alle dafür braucht.
2: Aber die Frage ist ja auch sozusagen, weil ja man den Dienstleistenden ins muss und wir wissen in der IT, es gibt ja ein paar sehr große Dienstleister, große internationale Konzerne. Wie sehr wird das überhaupt machbar sein quasi, von denen entsprechende, die Dokumentationen einzufordern oder oder, ja. oder, oder macht das dann jede also, eh Behörde quasi? Also
3: ich glaube, das ist jetzt wirklich eins der sehr, sehr sehr großen Vorteile von DORA, sage ich jetzt mal. Früher war das so, wenn jetzt eine, eine mittlere oder auch größere Bank einem Unternehmen wie IBM gegenüber gestanden ist, dann war da sehr wenig Spielraum bei den Verträgen. Und das, das haben wir gesehen bei den Banken und auch bei den Versicherungen. Es gibt schon seit Jahren Regelungen, dass, dass Auslagerungen, alle möglichen Arten von Auslagerungen anzuzeigen sind. Und es gibt auch regulatorische Vorgaben und es war sehr schwierig, gerade beim Thema Cloud hier diesen großen Unternehmen klar zu machen, dass wenn sie mit Unternehmen der Finanzbranche kontrahieren wollen, dass sie gewisse Regeln einzuhalten haben. Da war sehr viel Unwillen da am Anfang und es hat, es war ein Prozess, der länger gedauert hat. Es ist dann langsam auch besser geworden und diese Unternehmen sind dann auch in einen Dialog mit dem Regulator getreten. Und Dora verlangt nicht nur von beaufsichtigten Unternehmen, schaut, dass ihr eure Auslagerungen unter Kontrolle habt, schaut, dass ihr dass ihr wirklich euch anschaut, mit wem ihr kontrahiert, sondern sagt auch zu den besonders Großen, eben diesen Riesen, ihr seid so wichtig für den europäischen Finanzmarkt, ihr werdet jetzt direkt einem Überwachungsrahmen unterworfen. Und das sind wirklich, also wenn man sich anschaut, wie dieser Überwachungsrahmen funktioniert, da wird jedem dieser großen Unternehmen ein sogenannter lead overseer zugewiesen werden. Das kann entweder die Europäische Bankenaufsicht, die Europäische Versicherungsaufsicht oder die Europäische Wertpapieraufsicht sein, also EBA, ESMA oder EOPA, die dann eben ein Lead-Over sind für ein lead over sind für einen dieser großen Unternehmen. Und die können vor Ort gehen, die können... Ähm, können Informationen anfordern und wenn es hier irgendwelche Feststellungen gibt, dann ist das auch etwas, was durchsetzbar ist und notfalls mit Geldstrafen, die sehr, sehr saftig ausfallen können. Also ich gehe schon davon aus, dass das ein sehr wirksames Instrument sein wird und noch einmal ein Stück mehr diese großen Unternehmen, diese großen Technologieunternehmen dazu bringt, hier wirklich auch auf eine Compliance hinzuarbeiten und einfach das alle an einem Strang ziehen im Endeffekt.
2: Herr Schmeißer, inwiefern, glauben Sie, wenn man jetzt schon über kleinere Unternehmen noch geredet, inwiefern ist das eigentlich umsetzbar für die Mittelständler? Ist das ein ein, ein von vielen, die vielleicht ein bisschen dahinter hinken bei der Digitalisierung? Was? Wie sollten diese Unternehmen da jetzt reagieren?
0: zunächst mit, mit den Kunden, mit denen wir sprechen, orten wir einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und ja, es ist so einzuschätzen, dass wenn man im Hinblick auf IT-Governance noch in den Anfängen steht, dann wird das ein Kraftakt werden auf, auf der einen Seite. Und was die andere Seite betrifft, im, im Hinblick auf die Verpflichtungen, die sich aus der ITS ergeben, Dokumentation der Partner, mit denen man kontrahiert, Stichwort Vertragsmanagement. Vom ITS sind, also von diesen Informationsregister und den 16, 17 Tabellen sind wahrscheinlich zwei Drittel mit unmittelbarem Bezug auf vertragliche Vereinbarungen. Da wird man mit standardisierten Lösungen auf jeden Fall hinkommen. Ja. Das sehe ich schon. In einem Jahr, kann man sagen, oder
2: weniger als einem Jahr, 17. Jänner ist inzwischen schon weniger als ein Jahr, wird DORA scharf gestellt, um Anführungszeichen. Frau Muri, wie schaut das denn eigentlich aus? Wird dann ab 18. Jänner bereits geprüft, kontrolliert? Was, worauf können sich die Unternehmen da einstellen?
3: Also DORA wird in den aussichtlichen Prozess überführt werden. Es wird nicht am 18. Jänner jedes einzelne Unternehmen überprüft werden, einfach weil das ein tatsächlich nicht möglich ist und auch ressourcenmäßig natürlich nicht möglich ist. Aber ja, also für uns ist der 18. Jänner eine harte Deadline. Wir erwarten eine, eine Umsetzung mit 18. Jänner. 2025 und die Bestimmungen von DORA, also wir, wir müssen DORA genauso auch wie alle anderen Unternehmen umsetzen, werden einfach in den aufsichtlichen Überprüfungsprozess sozusagen überführt und übernommen. Das sind verschiedene verschiedene Dinge. Also das kann einerseits eine Vorortprüfung sein, aber auf der anderen Seite ist das auch der Supervisory Review and Evaluation Process. Das ist ein europäischer, einheitlicher Prozess, wo man sich in regelmäßigen Abständen, je nach Größe des Unternehmens oder je nach Größe der Bank, ansieht in den verschiedensten Bereichen. Wie schaut es aus mit dem Risiko, wie schaut es aus mit dem Business Model, wie schaut es aus mit der Liquidität. Das ist ein, ein Self-Assessment-Fragebogen oder der Startpunkt ist ein Self-Assessment-Fragebogen und in diesen würden wir natürlich dann die entsprechenden Vorgaben von DORA auch integrieren.
2: Herr, Herr Bolt, bereitet Ihnen der 18. Jänner 25 schon Sorgen oder ist ja, das alles eher, kein eher Problem? die Zeit dorthin weil es gibt doch einiges umzusetzen. Es ist nicht alles,
4: wie gesagt, es ist nicht alles neu, aber es ist alles ein bisschen anders und man muss halt auch schauen, wo, wo schleift man wie nach. Ich glaube, dass keiner Dora zu 100% umgesetzt haben wird zu diesem Zeitpunkt, also in, 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 in vollen Ausdehnungen. Nicht jeder wird jeden IT-Vertrag angegriffen haben. Ich glaube aber, dass es zielführend ist, ein risikopasierte, einen risikobasierten Ansatz auch da zu wählen und zu sagen, gut, was sind meine großen Provider und risikobasiert zu implementieren. Und bei manchen Dingen muss man noch einfach warten, bis die Behörde auf einen zukommt. Gerade was das Thema Red Light Penetration Testing betrifft, kommt die Behörde auf einen zu. Man hat einen gewissen Zeitraum, und im besten Fall hat man sich schon vorher einmal vorbereitet.
2: Herr Kogler, wie würden Sie einschätzen? Wie glauben Sie, ist die österreichische Finanzbranche in Summe vorbereitet? Ja, Gott, die, die Banken die, die, haben wir schon besprochen. Die ich glaube, das wird, da ist
5: glaube ich, eher mehr das Dokumentieren. Vielleicht noch der, der notwendige Punkt. Ansonsten glaube, ich, ist auf der Bankseite da ist nicht mehr so tragisch, auf der Versicherungsseite. Wo ich mich hauptsächlich bewege, ist es noch ein bisschen gemischt, würde ich sagen. Also manche sehr weit. Manche haben vielleicht gehofft, es wird noch eine Verschiebung geben. Das hm. soll es auch immer wieder geben. Die wird es, glaube ich, da jetzt nicht mehr geben. Also für
2: viele ist es noch ein bisschen anstrengend zu tun. Und das ist aber noch ein bisschen ein Fleckerlteppich auf der
5: hm. Seite. Also
2: bin ich jetzt ne? Herr Schmeißer, wenn man jetzt so, so ein mittelständisches Unternehmen ist, das sich noch nicht wahnsinnig weit vorbereitet hat, was, was würden Sie sagen, was sind sozusagen, welche Milestones sollten bis wann erreicht sein, damit sich das noch ausgeht?
0: Also wir sprechen ja von zwei Dimensionen. Das, mhm. das, das eine ist Risikomanagement im Betrieb betreffend spezielle IT-Risiken. Der andere Aspekt betrifft die, die administrative Umsetzung, dass man eben zum Stichtag, auch wenn wir jetzt wissen, dass, dass wir nicht damit rechnen, dass die Aufsicht am 18. dann dasteht, vielleicht dann am 19., dass man hier diese Informationen liefern kann. Und dazu muss man sich einfach schon mit der Regulierung, auseinandersetzen. Das, das Schöne ist, es gibt im Hinblick auf diese Dinge eine sehr aus meiner Sicht präzise gehaltene technische Spezifikation dessen, was zu liefern ist. Und ja, da gibt es noch punktuell Interpretationsspielraum, aber darauf kann ich mich vorbereiten. Und einer der ersten Schritte wird in dem Bereich sein, dass man sich seine Bestandsverträge anschaut und, und hier mal zu einem Überblick kommt, um dann zu definieren, welche notwendigen Ergänzungsvereinbarungen sind zu schließen. Das braucht eine gewisse Zeit, weil das, da muss man auch mit dem Vertragspartnern sprechen. Und parallel dazu muss man dafür sorgen, dass man die Informationen vorhält, die dann aus dem System kommen müssen und speziell bei Banken und auch Versicherungen, wo man Auslagerungen schon berichten muss kommt der Aspekt hinzu, dass man eben Auslagerungsregister und Informationsregister übereinanderlegt und hier entsprechende Zuordnungen schafft und die richtigen Kollegen zueinander bringt auf diesem Weg.
1: Das war der Pressepodcast zum Thema Dora Herausforderungen und Lösungen für den Finanzsektor. Wir bedanken uns fürs Zuhören.